0: Bonjour à tous, bienvenue dans Passion of Business. Je suis Angel, entrepreneur et coach digital. Et dans ce podcast, on va parler de business, mais aussi de branding, de stratégie, de digital. Bref, toutes les astuces qu'il vous faut pour booster votre business et vivre de votre passion. Dans l'épisode d'aujourd'hui, j'avais envie de parler de branding et d'insister sur un point dont on ne parle pas beaucoup, c'est qu'en fait, le branding, ce n'est pas seulement l'image, c'est beaucoup plus que ça. Et avant de commencer, comme d'habitude, je vais lire un petit avis qui a été laissé sur Apple Podcast Et cette fois, c'est par With Mira qui dit Super podcast, ce podcast est juste excellent, juste wow, surtout ne lâche pas Merci beaucoup With Mira et merci beaucoup à vous tous qui prenez le temps de laisser un petit commentaire Et de laisser une note sur Apple Podcast Ça aide le podcast à remonter dans les classements et à être découvert par le plus grand nombre Donc vraiment, merci, merci, merci Allez, c'est parti, place à l'épisode du jour alors, comme je le disais, donc aujourd'hui, on va parler de branding. Vous savez que c'est l'un de mes sujets préférés. Et on va explorer un autre aspect du branding. La plupart des gens, quand on parle de branding, voient tout de suite l'image, l'identité visuelle. Et c'est vrai, l'identité visuelle fait partie intégrante du branding. Et je dirais même que c'est une grosse, grosse partie du branding. Mais il n'y a pas que ça. Le branding, ce n'est pas seulement l'image, ce n'est pas seulement les belles photos, ce n'est pas seulement le beau feed Instagram. Le branding, c'est beaucoup plus profond que ça. Et dans cet épisode, j'avais envie qu'on explore ensemble trois aspects du branding dont on ne parle pas beaucoup et qui pourtant font partie intégrante de la force d'une marque. Le premier aspect, c'est les valeurs. Une marque forte a des valeurs et ces valeurs ça peut être plein de choses ça peut être la générosité, la sororité, ça peut très bien être l'inclusivité. Si je prends l'exemple de Fenty Beauty quand ils se sont lancés tout le monde a adoré leur visuel, tout le monde a adoré leur campagne et l'une des choses qui a le plus marqué c'est la diversité qu'on a pu voir dans le choix des modèles pour les campagnes Fenty et également l'inclusivité. On a pu voir des beautés qu'on n'avait pas l'habitude de voir partout et ça c'est pas seulement de l'image, c'est réellement les valeurs de la marque qu'on arrive à percevoir à travers l'image de la marque. Et quand on connaît un petit peu Rihanna, on sait que ce sont des valeurs qui sont chères à son cœur. Donc forcément, sur sa marque, c'est quelque chose qui s'est ressenti. Donc si vous avez envie de faire une marque en vous disant « Je vais prendre des modèles euh, d'un peu partout, je vais prendre des asiatiques, je vais prendre toutes les shades de la peau noire, je vais prendre des blancs, toutes les shades de la peau blanche », Juste pour faire joli, il y aura une différence entre vous qui allez faire ça juste pour faire joli parce que c'est à la mode et parce que vous voyez que tout le monde le fait et une marque qui va vraiment le faire parce que c'est ses valeurs, parce que tout simplement quand on regarde la marque, ça transpire l'inclusivité et ça a été le cas de Fenty, c'était beau et c'était puissant parce que c'était pas seulement de l'image mais c'était réellement les valeurs de la marque qu'on a pu voir transparaître à travers les campagnes et à travers toute la com qui a été faite autour du lancement de la marque. Donc vraiment, les valeurs de votre marque, c'est quelque chose qu'on va pouvoir retrouver. Ce ne sera pas forcément quelque chose qui sera dit de manière explicite, mais en regardant votre marque, en regardant les visuels, les campagnes, votre site, la manière dont vous communiquez, on va pouvoir détecter quelles sont les valeurs profondes de votre marque. Ensuite, le deuxième élément qui est important, c'est la personnalité d'une marque. La personnalité de la marque va beaucoup se voir par les prises de parole de la marque et j'ai même envie d'aller plus loin par les prises de position ou non, d'une marque. Et l'un des exemples les plus parlants, évidemment, c'est Nike. Je me souviens, au mois de mai, avec l'affaire George Floyd et l'indignation générale que ça a causé, il y a eu des marques qui ont tout de suite pris la parole, avant que ce soit à la mode, d'ailleurs, et il y a des marques qui ont attendu que le mouvement soit en marche, qui ont attendu que tout le monde parle, pour eux aussi parler, parce que soit leurs clients les forçaient à parler, soit ils avaient envie d'être hype et de faire comme tout le monde, et de prendre également position. Mais quand on regarde bien juste après le scandale, quelques jours après, très peu de marques se sont positionnées sur le sujet, ont tapé du poing sur la table et ont pris position. Et Nike a fait partie des premières marques, en tout cas moi c'est la première que j'ai vue, qui avait fait d'ailleurs il me semble une petite vidéo qui était juste hyper bien faite et qui montrait clairement leur indignation. C'est une marque qui n'a pas peur de prendre la parole sur des sujets qui peuvent être délicats. Toujours sur le même thème, il y avait également Netflix. Je me souviens qu'il avait également pris position bien avant que tout le monde ne le fasse. Et quand on regarde un petit peu la marque Netflix, quand on regarde la manière dont Netflix communique, que ce soit sur leurs réseaux sociaux ou même sur leurs supports, on voit tout de suite que c'est une marque qui a de la personnalité. C'est pas une marque qui est lisse. C'est une marque qui à un moment donné va dire des choses qui vont peut-être choquer, qui vont peut-être bousculer, mais c'est une marque qui va être droit dans ses baskets et qui ne va pas avoir peur. Parfois, à être un peu décalé, mais à montrer sa personnalité. Donc le branding, l'image d'une marque force d'une marque c'est aussi ça la capacité à prendre position ou pas ou tout simplement la capacité à assumer le ton qu'on veut avoir moi, je sais qu'il y a une marque que je suis sur les réseaux sociaux qui s'appelle Tajine Banane. J'aime beaucoup cette marque parce qu'ils ont une manière de s'exprimer qui est assez décalée. En tout cas, je ne le vois pas beaucoup chez d'autres marques. Par exemple, quand vous lisez les captions de Tagine et Banane, vous allez voir euh, « euh, je kiffe ceci » ou « si mère » ou euh, plein de mots comme ça qui vont finalement être très terre à terre et qui vont montrer le côté un peu cool de la marque, le côté franc-parler de la marque, le côté « on s'en fiche de ce que les gens pensent, on est comme on est et on se montre comme on est ». Donc une marque qui a de la personnalité, c'est ça, ça va au-delà de l'image que vous allez montrer, c'est vraiment, est-ce que quand on regarde vos supports, est-ce que quand on regarde votre manière de communiquer, est-ce que dans votre tone of voice, tout simplement, on peut voir votre personnalité. Et enfin, le troisième élément, c'est la mission. Alors la mission, ça va rejoindre un petit peu les valeurs, mais ça va aller encore plus loin que les valeurs. La mission d'une marque, c'est quelque chose qui est profondément ancré dans l'ADN de la marque. Il y a des marques qui vont vendre des produits, il y a des marques qui vont avoir des valeurs, une personnalité, et il y a des marques qui vont être en mission. Je me souviens une fois, j'étais tombé sur une vidéo de Oussama Amar, de The Family, et il parlait de l'époque où il avait rencontré le fondateur de Uber. Donc ça, c'était bien avant que Uber soit lancé. C'était donc à l'époque où euh, le fondateur de Uber recherchait des investisseurs pour son projet Uber. Et en fait, ce qu'il disait, c'est que quand on connaît un petit peu le personnage, on se rend compte que ce mec-là, il était en mission et sa mission, c'était de défoncer les taxis parce qu'il en avait ras-le-bol des taxis et de leur manière de fonctionner et de leur côté désagréable et finalement de toutes les choses que nous autres on pouvait également reprocher aux taxis ils sont désagréables c'est difficile de trouver un taxi etc etc et c'est comme si l'application uber a été créée pour contrer ou pour améliorer tous les points négatifs qu'ils avaient relevés auprès des taxis c'est difficile de trouver un taxi et ben on aura une application géolocalisée les taximens sont souvent hyper désagréables et honnêtement moi même j'en ai déjà fait les frais enfin je vais même pas la raconter là mais des taxis si désagréable franchement, je peux en compter à l'appel. Bref, donc, pour contrer ce côté désagréable, Hubert a décidé de les forcer à être agréables en mettant un système de notation. Donc, du coup, ben, ils étaient obligés d'avoir un grand sourire, euh, de nous mettre une bouteille d'eau, de nous mettre des bonbons et euh, de nous faire la conversation parce que derrière, ils étaient notés. Mais ça, pourquoi est-ce qu'il y a eu toutes ces fonctionnalités C'est parce qu'à la base, le fondateur, il avait une mission et c'était « mais je vais les défoncer en fait, parce que trop, c'est trop. On n'en peut plus de ce monopole et en plus si encore le problème c'était juste le monopole mais en plus vous êtes désagréable, vous n'êtes pas cool bref je vais créer quelque chose pour aller à l'encontre de ça et derrière ça a donné une application ben, qui a changé la face du monde vu qu'aujourd'hui Uber est une référence plein d'autres marques se sont lancées sur le même créneau que la société même des taxis en France G7 a créé son application et a été obligée de level up tout simplement pour être au même standard que Uber donc là on voit à quel point une marque qui a une mission profonde va aller encore plus loin et va accepter finalement certains sacrifices parce que ça va au-delà de l'image, ça va au-delà des produits qu'on vend. C'est vraiment une question de mission. C'est comme les marques, par exemple, qui vont prôner une certaine éthique dans le travail et qui vont décider de ne pas fabriquer en Chine ou au Bangladesh, qui vont vouloir fabriquer dans des conditions correctes, qui vont bien payer leurs employés et qui derrière vont se retrouver avec des coûts de fabrication plus chers et vont être obligés de vendre plus cher. Mais c'est un sacrifice qu'ils font parce que profondément, leur mission, c'est de travailler de manière éthique, c'est de respecter le travail de leurs artisans. Donc, quand vous êtes une marque et que vous avez une mission, cette mission va également se voir dans la manière dont vous allez communiquer et dans l'ADN de votre marque. En clair, comme on a pu le voir, le branding, en plus de l'identité visuelle et en plus de tout l'aspect uniquement image, ça va être également vos valeurs, ça va être votre personnalité, ça va être votre mission et c'est tous ces aspects qui vont rendre votre marque unique, identifiable et forte. Dans ma prochaine formation sur laquelle je suis actuellement en train de travailler, j'ai choisi pour mission <rire> d'aider les entrepreneurs à créer des marques fortes. Et pour ça, on va aller encore plus loin que l'image. C'est vrai que si vous me suivez sur les réseaux sociaux, vous voyez que je suis très attachée à l'image, je suis très attachée à l'aspect identité visuelle du branding, mais avec cette formation, j'ai envie d'aller encore plus loin. J'ai vraiment envie de creuser dans les fondations et d'aider les entrepreneurs à créer des marques qui ne sont pas seulement belles, mais des marques qui ont une personnalité, des marques qui ont des valeurs et des marques qui vont être reconnaissables, identifiables et uniques. Si vous êtes un entrepreneur, si vous avez une marque, si vous avez un projet et que justement, vous avez envie envie de créer une marque forte, que vous avez tout simplement envie de vous démarquer de vos concurrents, n'hésitez pas à vous inscrire à la liste d'attente de ma formation. Je mettrai un lien dans la description box de cet épisode et si vous me suivez sur Instagram, vous pourrez également trouver le lien sur le lien qui est dans ma bio. Comme ça, vous pourrez recevoir toutes les infos dès que la formation sera prête et vous pourrez être tenu au courant du lancement. Mais vraiment, ça c'est quelque chose qui me tient à cœur depuis, euh, depuis un bon moment maintenant. J'aide les entrepreneurs à upgrader leur image, à sublimer leur image et c'est quelque chose que j'adore mais j'ai vraiment envie d'aller plus loin parce que je pense que il y a beaucoup de marques out there qui le méritent, qui méritent d'être unique et qui méritent finalement de trouver leur voix, de trouver leur personnalité. Et parfois tout est en vous mais vous ne savez juste pas de quelle manière le faire transparaître dans votre branding. Et eh bien cette formation sera l'occasion de le découvrir voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cet épisode vous aura plu et qu'il vous aura édifié, encouragé, challengé. N'hésitez pas à laisser 5 étoiles sur Apple Podcast Et un petit avis si cet épisode vous a plu. En tout cas, ça me fera extrêmement plaisir. Quant à moi, je vous dis à très bientôt pour un prochain épisode. Et en attendant, ladies and gentlemen, prenez soin de vous. <rire>